0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge begrüße ich einen Gast, den Comedian-Autor und Bowie-Fachmann Hennis Bender. Mittlerweile kann man auch sagen Rolling Stone-Autor, denn Hennis bespricht für die kommende Rolling Stone-Ausgabe den neuen Film von Brad Morgan, Moonage Daydream, eine Doku über das Leben David Bowies. Hennis und ich kennen uns nicht nur deshalb, weil wir beide Fantasy-Filmfans sind, sondern auch durch unsere Liebe zu David Bowie. Als Hennis meine Bowie-Titelgeschichte im Juni las, haben wir uns zugleich so darüber ausgetauscht, dass er ein Bowie-Spezialist ist. Merkte ich auch, als er auf einige Fehler in der Fotozuordnung meiner Story hinwies. <lacht> Grund genug, mich heute mit Ihnen über Moonish Daydream auszutauschen. Helles <lacht> schön, dass du da bist und willkommen.
1: Hallo Sasan, danke schön. Das mit dem Rolling Stone-Autor geht natürlich runter wie Butter bei mir, weil das ist äh, ja schon so ein kleiner Traum. So, so ein bisschen so, ich, ich habe ja vor einem Jahr eine Geschichte geschrieben über den, den um, anstehenden, damals anstehenden James Bond, uh, No Time to Die, obwohl ich ihn noch gar nicht gesehen habe und uh, das war schon toll. Also ich fühle mich so ein, wie so ein kleiner Cameron Crow hier bei euch. Ein bisschen. Oh,
0: sehr gut. Das freut ja. mich und das wird sicherlich auch weitergehen, auch wenn man sich bei dem heutigen Gespräch herausstellen wird, dass wir beide unter, zum Teil unterschiedlicher Meinung sind bei der Doku. Ich neige schon dazu, das so spiegelmäßig als Streitgespräch zu benennen, obwohl man sich da auch auch nicht mal streit, sondern einfach nur unterschiedlicher Meinung ist. Ähm, vielleicht kannst du mir mal eine Sache zu Beginn äh, verraten. Ja. Ähm, als du den Film gesehen hast, was ja. hast du ähm, oder was ist diejenige Neuheit oder diejenige Einsicht an David Bowie, die dir gekommen ist, die du vorher nicht gehabt hast?
1: Äh, gar nichts. Also, ich wusste schon vorher alles. Ähm, aber du hast eine Sache gesagt, äh, bei der Anmoderation über den Dokumentarfilm. Und da glaube ich, äh, müssen wir uns direkt mal unterhalten, weil es ist, glaube ich, auch kein wirklicher Dokumentarfilm. Es ist kein, kein, äh, ja, ja, also, was Brad Morgen da gemacht hat, ist eine ganz, seine ganz persönliche Herangehensweise an ich würde jetzt auch nicht sagen an das Phänomen, das sind ja alles so so sehr ausgetretene Pfade, die man sich da beschreibungsmäßig, formulierungstechnisch da bei Bowie immer aus den Fingern saugt. So das Chamäleon und so, das trifft es ja alles nicht. Ein Chamäleon verschwindet ja vor dem Hintergrund und Bowie hat ja eigentlich das Gegenteil gemacht. Ich fand einfach, dass, was Brad Morgan gemacht hat, eine... Art äh, und Weise heranzugehen an diesen Künstler, der Bowie auch sehr ähm, nahe kommt, denn äh, allein von der von der Technik, denn Bowie hat ja dieses dieses äh, diese Cut-up-Technik benutzt, die die er sich ja von von äh, William Burroughs Abgeschaut hat für seine Texte und halt auch später äh, mit Ino, mit, mit diesen, mit diesen äh, Karten, die äh, Ino da jetzt nicht gelegt hat, Tarot-mäßig, sondern auf denen ja mehrere Sachen drauf waren und sie sind ja ganz, äh, frei assoziativ an das Thema rangegangen, an das Thema Songwriting. Und so geht, ähm, wie ich finde, morgen halt auch an das The Thema David Bowie ran. Also das so schnipselmäßig und und äh, puzzelmäßig, Kollagenmäßig das habe ich in der Form einfach noch nicht gesehen. Ich habe jetzt, wir haben jetzt sehr viele Bowie-Dokumentationen gesehen, vor allen Dingen natürlich die, die äh, drei Dokumentationen äh, Five Years, Five Years, äh, The Last Five Years und dann noch dieses äh, Finding Fame. Und das war ja eigentlich eine sehr konventionelle Art und Weise äh, der der Musik und der Rockmusik-Dokumentation. Wir reden ja davon von Talking Heads, also von nicht von der Band, das wäre auch schön gewesen, aber von Leuten, die Bowie äh, kannten und, und Kollaborateuren und, und Freunde von ihm, äh, die dann quasi so in die Kamera, bzw. so leicht neben die Kamera sprechen und dann so erklären, wie sie das alles ähm, empfunden haben. Und das ist halt bei Moonage Dane Dream nicht der Fall.
0: Also ähm, gerade, wo du von den Talking-Heads äh, Head, äh, sprichst, ich habe es ja schon angedeutet, ich bin vielleicht, was das angeht, als Zuschauer einer Dokumentation ein wenig zu konservativ, aber mir fehlt in solchen Fällen da die Leitung. Also, mhm. also ich will praktisch richtig an die Hand genommen werden. Es mhm. ist so, diese Art des, des Zusammenschnitts, dass man die Protagonisten selber sprechen lässt, oder so eine Mittelpunkt, dass, ich weiß, das wurde so ein bisschen on vogue, als die Sender, der Senderfilm rauskam, der Amy Winehouse-Film war auch schon ähnlich strukturiert. Ja, ja, ja. Brad Morgan hat das ja mit Cobain nicht ganz machen können, weil bei Montage of Hack ja nicht ganz so viel Audio oder selbst erklärendes Material von Cobain zur Verfügung stand wie hier, aber ähm, also ich kam so ein bisschen sprachlos aus dem Kino zurück, weil ähm, es war irgendwie interessant zu sehen, wie David Bowie funktioniert und wie er sich selber versteht, aber es hat mir nichts gebracht, wenn ich den Menschen Bowie dadurch gesehen habe, ohne ihn selber besser zu verstehen. Das äh, hat für ja, mich so ein bisschen, das war so ein bisschen ähm, er selber, also Bowie hat ja ganz oft irgendwie, da, da kamen auch diese Bilder des Universums ins Spiel und der Planetenkonstellation und dass er sagt, das Beste im Leben ist Chaos. Wir alle wollen eigentlich im Grunde genommen eine feste Struktur, so ein Determinismus sogar, aber Chaos ist eigentlich viel besser. Das ist ja eigentlich äh, etwas, was dieser Film auch gut widerspiegelt, aber ja. ähm, ich möchte in der Dokumentation eigentlich sehen, gut, das klingt immer so überheblich zu sagen, ich selber habe dabei nichts gelernt, weil man dann ja damit proklamiert, schon extrem viel über ihn zu wissen, aber mhm. ich glaube, man fühlt sich in dadurch nicht unbedingt näher, aber das war auch nur mein Eindruck.
1: Ja, das ist natürlich, du sprichst ein großes Problem an. Es ist eigentlich kein Problem, es ist eigentlich was total Gutes, denn es gibt verschiedene Arten und Weisen, sich einem Künstler zu nähern und wir alle wollen jemanden wie, sagen wir mal, wie Bowie, der ja nicht mehr lebt, dem wir nicht mehr nahe kommen können, wir können nicht mehr mit ihm reden, wir wollen dem so ein bisschen nahe sein und das ich glaube wofür Brad Morgan sich entschieden hat und auch in aller Konsequenz ist äh, zu sagen okay was hat ihn was hat ihn bewegt kreativ zu sein wo war der moment der kreativität was ist das was ist da jetzt und wir, wir, diese ganzen persönlichen Sachen die so gegen ende leichter Spoiler so dazu kommen ähm, die werden dann so ein bisschen ausgeblendet weil wir das alles schon hatten wir hatten das alles schon wie gesagt durch diese Dokumentation aber sowas wie das jetzt das hatten wir in dieser Form äh, mit dieser Vision mit diesen Bildern und vor allen Dingen auch mit diesem Sound bisher noch nicht gehabt also ich rede jetzt nicht nur von der Abmischung die absolut fantastisch ist sondern halt auch wirklich von diesen von diesen Schnipseln von der ähm, Komplementierung und, und Gegenstellen von den Kontrasten, ähm, die in diesem Film vorkommen, also dass du Bilder aus den 80ern siehst, die ganz bewusst mit äh, Musik aus den 70ern ähm, äh, entgegengestellt werden, aber auch durch Ja, aber das die, verstehe ich
0: überhaupt nicht. Wieso, Also äh, was ist denn, da, also wäre das auch in Boys Sinne gewesen, dass man. Äh, Material von ihm zeigt äh, von, ähm, äh, ich weiß nicht, war das äh, Let's Dance und dann sieht man ihn auf der Isolatur äh, von 77 stattdessen tanzen. Also ich verstehe also dieses Konzept dahinter nicht. Das ist ja... Naja, du Du weißt Weil doch auch gar nicht, ob das in Bowie's Sinne gewesen wäre, dass das einfach so zusammengeschnitten wird, oder? Das, das,
1: das wissen wir alle nicht, was in Bowie's Sinne gewesen wäre. Also wir, wir alle wissen ja, dass Brad Morgan Zugriff hatte auf das Archiv und dass das alles auch abgesegnet worden ist von 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 dem Estate von Bowie. So, das, das, das wissen wir. Was in Bowies Sinne ist, ist jetzt erstmal auch scheißegal. Wenn wir, wenn wir. Ähm, Musiker oder Künstler haben, die sagen, pass auf, mach sowas in meinem Sinne, dann kommt sowas raus wie Rocketman oder wie im schlimmsten Fall Bohemian, <lacht> Bohemian Rhapsody. Ja, also Rocketman fand ich auch gelungen als Film, also als, als Musical, als Ansatz, auch, auch um einiges mutiger als Bohemian Rhapsody, aber bei Bohemian Rhapsody habe ich mich als Queen-Fan auch schon gefragt, sag mal, also entweder ihr erzählt mir das jetzt richtig, in der richtigen Reihenfolge oder halt nicht. Und diesen Anspruch hat Moon Age Daydream gar nicht. Oh, was was du denn
0: davon, wenn ein Film ähm, das Enigma in Anführungszeichen der Will Boy feiert und der Film selber auch ein
1: Enigma bleibt? Das ist doch ist ist das nicht das größte Kompliment, was was man diesem Film machen kann? Ja. Ist, dass mhm. du selber dav davor sitzt und nicht genau weißt. Er gibt dir ja keine Antworten. Er stellt dir Fragen. Er bietet dir etwas an. Und das Puzzle, das musst du selber in deinem Kopf zusammen finden und als jemand das weiß ich von dir halt auch der jetzt so genau weiß pass auf hier, die Isolatur das war übrigens 78 und nicht 77 und das war Isolatur ah, Scheiße Modus es okay. <lacht> ist total schön wenn wir uns gegenseitig ja. dann verbessern
0: Mist, hoffentlich ertappe ich dich gleich noch, aber es ist wahrscheinlich unmöglich, weil du eigentlich, Nein, in der Engel, du bist halt auch so ein Zahlenfreak wie ich und dann ist es natürlich <lacht> umso schlimmer, wenn man dann daneben liegt, aber da wirst du Nein. jetzt wahrscheinlich extrem drauf achten.
1: Aber merkst du was, es ist? ist scheißegal, es ist scheißegal, ob es 78 war und ob es die Isola 2 Tour war und ob du bei, bei dem Lied Let's Dance die ganzen Dance-Moves von Bowie zusammengeschnitten siehst, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich saß da im Kino und dachte, natürlich, klar, du musst diese ganzen Dance-Moves, all die Sachen, die er gelernt hat bei Lindsay Camp, diese ganzen Pantomime-Geschichten, die er immer und immer wiederholt hat, hier den Spaceman mit den Augen und dieses, weißt du, diese Sachen einfach mal zusammen mash-upen und dann mal so geballt mal in diesem in dieser Let's Dance-Sequenz ähm, äh, äh, zusammenführen. Was du meintest mit der Serious Moonlight Tour mit den 80er Jahren, es gibt also, wollen wir mal so ein bisschen auch uns auf spoiler begeben?
0: Ja, das können wir machen, wir kündigen es ja an und äh, ähm, FFK-mäßig weiß man sowieso, Arne und ich neigen auch mal dazu, Fan da fände das auch, zumal man kennt ja das Leben David Bowies, äh, man wird ja glaube ich nichts verraten an Überraschungen, naja gut, okay, Earl's Court, äh, darauf hattest du mir schon hingewiesen, ja, ich dann nochmal ja. bei YouTube nachgeguckt, dass dieses grainy Material, was da auf YouTube zu sehen ist, das ist ja das ist ja, das ist ja unfassbar, wie die das jetzt optimiert haben. Ne? Das ist, also ist ein anderes Material wahrscheinlich sogar.
1: Nein, nein, das ist der, das ist der Moment. Irre. Das, ist der, das ist der Moment, wo ich wirklich eine ne sehr starke, äh, oh Gott, körperliche Reaktion hatte im Kino und zum Glück zwischen zwei Freunden saß, die mich da auch ein bisschen äh, wirklich an die Hand genommen haben, weil ich habe das nicht verpackt. Ich habe diese Bilder als Bowie-Fan siehst du natürlich, gerade auch nach seinem Tod, hast du alles gesehen, was auf YouTube ist. Jedes Konzert, jeder Bootleg und so weiter. Und dann siehst du dieses Konzert, was ja rausgekommen ist, als, als äh, ich glaube, es ist das, das äh, Welcome to the Blackout, dieser finale Abend der Isolatur 78 in London, im Court und dann siehst du das in dieser Qualität und du siehst, Moment mal, der hat das alles filmen lassen mit mehreren Kameras, mehreren Einstellungen. Das war vielleicht sogar geplant, dass das ein Konzertfilm ist. Und das sehen wir jetzt. Und diese, diese Möglichkeit, die sich da jetzt eröffnet, ja, die sich da, da auftut. Wir könnten vielleicht dieses komplette Konzert irgendwann mal bekommen. Ja, in dieser Qualität, die die wir jetzt gerade sehen, man hat ja. ja wirklich das Gefühl, der steht vor dir. Zumal und, man ja auch
0: sagen, muss, Entschuldige, zumal ich auch sagen muss, diese Band, die er von 76 bis 80 gehabt hat, ne das war auch eine extrem ästhetische Band. Also es gibt ja so Aufnahmen der Totalen, in denen du alle sechs siehst. Sechs und das, glaube ich. Ne?
1: Naja, er hat er hat äh, 76 und 78, er hat ja eigentlich nur Dennis Davis und George Murray mitgenommen. Also, Ach so, die, die, ja, ja, ja. Äh, aber Schlag Carlos Alomar
0: war doch die ganze Zeit dabei. Carlos
1: Alomar war natürlich dabei, Carlos ja. Alomar war mhm. natürlich dabei, das ist auch so. Ja, Carlos Alomar ist ja selbstverständlich. Der ist ja immer dabei. War er nicht immer? Aber da ist natürlich Carlos Alomar dabei. Aber gerade bei der, gerade die 78er Tour, die ist ja auch sehr oft äh, ähm, dokumentiert worden, auch durch nicht nur durch Bootlegs, sondern auch durch offizielle Sachen. Äh, von der 76er Tour, da äh, haben wir äh, haben wir relativ wenig. Richtig gute Aufnahmen, sowohl audio- und videomäßig. Es gibt ein paar
0: Soundchecks auf YouTube, glaube ich. ne? Und ja. es gab dieses äh, Konzert, dass dieser ähm, Station-to-Station-Box von, keine Ahnung, 2015 oder so vielleicht, wie beigelegt war, dieser großen Box, da hatte man ein äh, Konzert mit dabei. Aber sag mal, Carlos Aluma, ne? wenn der ja. äh, Wachawa da dirigiert, das ist doch Quatsch, oder? Der muss nee. doch nicht wirklich dirigieren. Also das ist, das ist doch eine Show.
1: Das weiß ich nicht. Das ist, das kann sein, dass das eine Show war. Aber überleg mal, der kommt raus und die fangen mit Wasauer an. Einfach ne. Ich meine, das ist schon, das muss ja der Hammer gewesen sein für für jetzt jemand, der jetzt irgendwie nur die äh, Ziggy Stardust oder die äh, weiß ich nicht Heroes gerade gehört hat. Äh, das ist schon, glaube ich, das ist schon ein Gag, denke ich mal auch. Aber ich glaube, bei so, bei so einer Band ist es nicht verkehrt, jemand zu haben, äh, der ähm, der das äh, dirigiert. Carlos Alomar wäre jemand auf jeden Fall, der mal auch was über Bowie schreiben könnte. Ich hatte das große Vergnügen, mal mich mit Adrian Ballou ein bisschen zu unterhalten bei einem Auftritt, also nach einem Auftritt von ihm, ähm, auch vor allen Dingen über Lodger. Und äh, da sind einfach Sachen noch möglich. Der bisherige Biograf von Bowie ist eigentlich Visconti. Visconti hat ein Buch geschrieben, äh, Bowie, Bolan and the Brooklyn Boy. Das ist eigentlich das, was was äh, äh, einer Bowie einer offiziellen Bowie Biografie am nächsten kommt von jemandem, der wirklich auch dabei war, jemand, der ihn auch äh, wirklich kannte. Und das ist aber auch wieder was anderes als der Film. Wir gehen jetzt wieder woanders hin. Lassen wir mal noch kurz über Serious Moonlight reden, über diese Sequenzen, wo viele ja Bowie auch erst entdeckt haben, mit Let's Dance, mit dieser Stadion-Tournee 1983. Brad Morgan macht folgendes, er zeigt diese Bilder und lässt dazu, äh, ist es Subterraneans? ist es glaube ich, es ist was von Low laufen.
0: Also Weeping Wall läuft nicht. Das läuft, glaube ich, überhaupt nicht. Das ist ja immer so eins von dieser Instrumentalpassage, äh, der Instrumentalpassagen der zweiten Low-Seite, das ist immer so ein bisschen untergegangen ist leider, das Stück. Das er hat es auch
1: er hat's auch, er hat's auch. 2002, glaube ich, nicht gespielt. Okay, nee, das ist das
0: einzige Low-Stück, was er nicht gespielt hat.
1: ne? Naja, er hat, ja, er hat ja mit einigen seiner Songs auch Probleme gehabt. Zum Glück hat er Weeping Wall ja nicht irgendwie selber gecancelt, so wie Too Dizzy von der 87er, von der Never Let Me Down. Ein das guter Song. Was ich nochmal neulich gehört habe: Der Song ist völlig in, ja, Ordnung. Der ist in Ordnung. Das ist kein kein Meisterwerk, aber es ist für die Zeit ist es völlig in Ordnung. New York Love so, ist schlechter. Oder? Ja, New Yorks. Ja, es sind also die Never Let Me Down ist besser als ihr Ruf vor, allen Dingen auch. Auch, vor allen Dingen auch vor allen auch durch die äh, durch den durch den neuen Mix. Das gibt dem Ganzen auch das zum Beispiel, weißt du? Da wird etwas Neues gemischt. Die alte Version ist immer noch da, ja. Es ist nicht wie bei Star Wars, ja, wo George Lucas gesagt hat, nein, es gibt die alte Version nicht mehr. Ihr kriegt jetzt meine verschlimmbesserte, äh, digitalisierte Version. Und Wir alle sitzen ja, ja, aber was ist mit der alten Version? Die gibt's nicht mehr. So, das ist bei Bowie anders. Und ähm, dann kommt die Sequenz von der Glass Spider-Tour. Und die wird dann untermalt, mit, nee, ich spoiler jetzt mal nicht, mit einem sehr, sehr zentralen Song von Ziggy Stardust. So, Und ich saß da und dachte, natürlich, das ist nichts anderes. Dieser Song beschreibt nichts anderes, als was Bowie in diesem Moment macht. Und bei welchem Künstler kann man denn sowas machen? Eine, eine, eine äh, Filmaufnahmen nehmen aus, aus einer, aus einer Ära und die mit einem anderen Song, äh, konter, karikaturieren. Da habe ich aber,
0: da habe ich aber eine Befürchtung oder eine, beziehungsweise eine andere Deutung. Ich glaube, dass da ein bisschen viel Suggestion von Brad Morgan mit dem Spiel ist, denn den umgekehrten Fall, eine Never Let Me Down oder Tonight Song zu nehmen und damit die Frühphase zu illustrieren, das macht er nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass er dieses äh, als schlechter geltende Material der späten 80er einfach unterschlagen möchte. Ich glaube,
1: dass das ähm, der Grund ist. Jetzt würde ich aber mal überlegen. Also ich Day In,
0: Day Out wird nie in den 70er <lacht> gewartet. <lacht> Ne, es, oh, jetzt hast du aber,
1: jetzt hast du aber das ja, Totschlagargument. Ja, ja, ja,
0: aber es ist ja da so, es, es, wird auch nie Blue Jean eingespielt, als es irgendwie um Siggy Stardust geht.
1: Also ja, es wird immer
0: nur von, es immer nur, es wird immer nur zurückgeguckt und dann altes Material in die Gegenwart geholt. Es wird aber nie die, die, die Gegenwart oder Zukunft genommen, um einfach was Altes zurückzublicken. Weil ja, meine, das Material als schlechter geht.
1: Meinst du, man, er hätte sich den DeLorean schnappen sollen und dann wieder zurück in die Vergangenheit? Das ich wäre, weiß, natürlich, ja. das wäre interessant gewesen. Das wäre ein anderer, das wäre ein anderer Film. Vielleicht ist da noch was im Busch. Das ist natürlich, ich habe mal mit einem Freund zusammengesessen, mit meinem Freund Freddy Hormuth, mit dem ich ja auch einen Bowie YouTube-Kanal gemacht habe, äh, jedes Album besprochen, äh, Telekolleg Bowie. Und da haben wir gesagt, lass uns doch mal einen Song und den anderen zusammensetzen, was, was, wie, wie die so korrespondieren. Das hat Bowie ja auch gemacht. Er hat ja, wie gesagt, ne die Low gespielt, komplett gespielt auf mhm. der, auf der, auf der äh, tour Und ähm, er hat bei der bei der 78er, bei der Isolot-Tour. Sehr, sehr, sehr viele, fast komplett eigentlich Sigi Stalas gespielt, also irgendwie sieben Songs. Äh, da hat auch jetzt keiner mit gerechnet.
0: Und es war eine frühe frühe Zeitpunkt, um dieses Album auszugraben. man muss man sich überlegen. Es lag ja gerade mal so sechs Jahre dazwischen ja, und er hat da ja. schon diese alte Figur wieder ausgepackt und die in diesen Zugabenteil ja. auch gehört. Äh,
1: er, er, ne? er hat nicht die Figur ausgepackt, er hat die Songs. Ja, ja, aber ausgepackt. die Songs,
0: genau. Hm? Er, hat
1: die Songs, er, hat, er hat als er selber die Songs gespielt, hat gesagt: Pass auf, die Songs sind immer noch gut, aber ich bin das nicht mehr. Ja, und die Leute standen, und er, er steht da in diesem Mantrosenanzug, in diesen unglaublichen, unglaublichen Hosen, ja, ja. und äh, äh, singt diese Songs und diese Songs bekommen eine andere Bedeutung, die bekommen eine andere, äh, fast schon eine andere Vehemenz und das macht, finde ich, Morgen halt auch in diesem Fall. Das
0: ist ja eine nee, Sache, die man bei entschuldige ganz kurz, die man bei Isola oft vergisst. Äh, das war eine sehr farbenfrohe ähm, Tour auch, ne? Es so ja. den Kostüm an diesen Sailor-Dingsen und ja. wie er sich in die Band kleidet. Also alle denken natürlich bei Low and Heroes nur an Grau und Schwarz und mhm. Berlin, aber das, mhm. war, das hat die Tour eigentlich nicht wiedergespielt.
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube, was du gerade andeutest, das könnte ein anderer Film sein. Das könnte ein anderer Film werden. Ich meine, man muss auch überlegen: Brad Morgan saß da und hatte dieses ganze Material was machst du jetzt damit was machst du damit und er hatte freie Fahrt er hat freie Fahrt ins Wochenende wir machen das jetzt und er macht das jetzt so wie er will ich glaube er er hat er hätte der Film hätte neun Stunden lang sein können da könnte noch ein Film kommen vielleicht Brad Morgan hat ja meinen Tweet geliked bei Twitter oh. ja. mhm. vielleicht kann ich ihm mal schreiben pass mal auf ähm, wenn du nochmal, ich hätte eine Idee, beziehungsweise mein Kollege Sasan vom Rolling Stone, der deinen Film nicht so gut fand, hatte die Idee. Vielleicht macht er das. Noch ja. Besser. Ja.
0: <lacht> <lacht> dann kriegen wahrscheinlich die Kollegen aus Italien von Rolling Stone dann auf den Deckel oder so, solange ja, das wir das da nicht sind.
1: Ja, aber, man weiß es nicht.
0: Ja. Du, aber Hennis, äh, ich meine, das ist doch.. also Würdest du denn nicht, oder findest du denn nicht, dass es ein, das ist ein bisschen eine Gefälligkeitsarbeit für einen Brad Morgan ist, dass er ganz bestimmte Kapitel, wir haben es ja schon angedeutet, einfach überspringt. Also Tin-Machine, mm -hmm. ne? Das ist okay. etwas, was von den Bowie-Boxen übersprungen wurde. Das ist etwas, was Bowie am Ende abgelehnt hat. Das ist etwas, was kein Fan mag. Aber es ist natürlich für seine Entwicklung wichtig. Du hattest du vorher schon gesagt, der Film würde sonst wahrscheinlich zu lange gehen. Aber im mm -hmm. Grunde genommen folgt doch diese ähm, die Auswahl der Sache, so also ein Safe Path. Also im Grunde geht mm -hmm. da eigentlich nicht schief, was da passiert. Andererseits ja. werden bestimmte Sachen, äh, wie hier die Fliege in der Milch aus Craig Eckdorf, das sind wieder eingebaut, ja. das kennen wir eigentlich alle schon. Und, äh, dann aber auch so komische, also, das Album Station to, also, das ist ja, man kann es ja doof oder schlecht finden, in so einer blöden Doku wird dann irgendwie, wie in so einer Screwball-Komödie, dann irgendwie so schnell drehend so ein Plattencover gezeigt und dann steht irgendwie Hero 77, es werden ja eigentlich kaum Albentitel genannt, ne? Aber dass es wirklich überhaupt wenig Verweise auf Young Americans gibt, der Song auch nicht, oder Fame, seine erste Nummer eins, das finde ich irgendwie so eine sehr eklektische Auswahl, ne? Oder da, dass dann Station to Station halt irgendwie auch so unterpräsentiert wird.
1: Hm. Das ist eigentlich um, das,
0: das kann ich das kann ich bei einem Film, der 140 Minuten geht, eigentlich nicht
1: richtig verstehen. Ja, das aber das, das spricht jetzt natürlich sehr sehr für dich und wir, wir wir sind beides große Bowie Fans und ich glaube dieser Film ein Film also ich finde ihn schon einfach er geht den richtigen Weg zu sagen, pass auf, ich muss jetzt sowohl ähm, Leute blödes Wort, abholen, die Bowie jetzt erstmal kennenlernen wollen, denn ich finde, es ist ein sehr guter Film, um, um Bowie jetzt mal äh, überhaupt so diese Essenz erstmal so zu erfahren. Ich glaube, das ist eher eine Erfahrung, die man hat als etwas Dokumentarisches. Ähm, wir als Fans stehen da natürlich und sitzen da und denken, ach, nicht schon wieder die Fliege in der Milch. ist natürlich ein wunderbarer Moment. Oder der Moment, wo er in New York irgendwie zugeguckt, Paranoia kriegt. Das kennen wir alle schon. Da denke ich irgendwie, nein, zeig mir mehr, zeig mir mehr, was ich noch nicht gesehen habe. Zeig mir hier mehr hier Jeff Beck äh, beim letzten Siggy stargas konzert Das haben wir noch nicht gesehen. Das, das will ich sehen. Wir haben einen anderen Anspruch als jetzt der normale Kinogänger oder die normale Kinogängerin, ähm, aber auch die müssen mit dem Film irgendwie was anfangen können. Ähm, auch da wieder, Brad Morgan ist eigentlich der Künstler, der sich entschieden hat, ich mache das und das mache ich nicht. Äh, was wir davon halten, ist eigentlich so ein bisschen egal, weil wir, wir sehen das, wir, wir sind eingeladen, wir dürfen das sehen, wir können da auch eine andere Meinung zu haben, aber so dieses dieses ähm, diesen Anspruch, ein ne, kom, kom, komplettes Bild zu machen, gerade von Bowie, das ist zum Scheitern verurteilt. Und lass mich noch mal kurz zu Young Americans und zu Tin Machine was sagen. Das sind Young Americans ist ja dein äh, dein Baby, das magst du ja. Ich bin da nicht so ein großer Fan von. Ähm, das war auch ein wichtiger Moment, ganz, ganz sicher, ganz richtig auch. Bei Tin Machine denke ich, da ist irgendwas im Busch. Irgendwas ist da, ob das jetzt an Bowie selber gelegen hat. Vielleicht müsste man Reeves Grewells noch mal fragen, mit dem er ja noch weitergearbeitet hat, noch die ganzen 90er über. Aber Tin Machine ist, ist eigentlich eine eigene Doku wert oder müsste eine eigene Doku sein. Vielleicht kommen wir da irgendwann hin, was du auch sagtest. Die Box fehlt ja auch noch.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Also andererseits, man kann ja vielleicht davon ausgehen, dass Bowie vor seinem Tod noch äh, aktiv an der, sagen einem Mythenschatz oder an dem, was an Boxen äh, veröffentlicht wird, noch gearbeitet hat und dass vielleicht mhm. deshalb äh, er auch bewusst einfach dieses, ich glaube wirklich, dass er es bewusst ähm, aussparen wollte. Auf der anderen Seite, klar, ähm, jeder hat ja auch den Anspruch halt, irgendwie seinen Helden nicht fallen zu sehen und äh, diese äh, beiden Alben, die halt einfach nicht so hoch gutiert wurden, sei es von ihm oder von den Fans, wer will man auch einfach ein schönes Bild von, von Bowie sehen. Ich Hand halt, dass er, auch wenn er diese Figur, die er auf diesem Rockquartett da vorne abgegeben hat, nicht selbst benannt hat oder dem irgendwie selber sozusagen einen Kunstnamen gegeben hat, dass es trotzdem einfach wert gewesen wäre, diesen Rockstar da zu sehen, zumal man doch relativ viel Gegenschnittmaterial von 1990 auch sieht. Ne? Also man sieht diesen Bowie, diesen Schwarz-Weiß-Bowie, mit seiner ähm, blondierten Frisur, diesen hochtupiert, leicht hochtupierten und diesem an ähm, diesem brechtartigen station to station boe erinnernden äh, 1990er-Bowey doch relativ oft in Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
1: Na, weil Es gibt ja diese Aufnahmen, von, das ist ja von der Sound and Vision Tour, wo er diese, ja. diese Videoaufnahmen, die dann auf, auf so eine Gaseleinwand äh, projiziert worden ist, das war ja seine Rüschenphase. Ne? Er hatte dieses, ja. diesen, diesen, diesen Buffon, diesen Hochtopierten und, und, und dann hat er sein Hemd mit diesen Rüschen, das war alles so ein bisschen bizarr. Äh, davon mhm. hört man übrigens auch nichts. Die ganze, die ganze Sound and Vision Tour äh, ist ja nur durch Bootlegs dokumentiert, weil sie einfach auch nicht besonders gut war. Einfach, die haben da wirklich die Songs runtergerotzt, sozusagen. Ich habe sie trotzdem dreimal gesehen. Ähm, ähm, ich ver ver verstehe deine Not, was 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 mit Tin Machine ist und das ist wirklich noch ein Thema. Da müssen wir müssen wir noch mal drüber reden. Also mit wem auch immer. Aber ähm, ich, als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, nee, das hätte da jetzt so nicht reingepasst. Das sind Momente, die nicht reingepasst hätten. Aber wenn du so ein ein Wust an Material hast, was machst du da? Du musst dich für irgendwas entscheiden, weil sonst wird's äh, wird's total chaotisch. Und mhm. der Film ist ja schon Chaos.
0: Aber ne? äh, was glaubst du denn äh, steckte hinter der äh, Entscheidung Brad Morgans? Selbst bei solchen Sachen wie dem Bowie Bash von 97, ihn nur mit äh, Space Oddity Solo zu zeigen und generell relativ wenige seiner Mitstreiter ins Bild zu holen. Also man sieht ja auch nicht Iggy Pop, ja? Äh, was ja sehr naheliegend gewesen wäre. Äh, man sieht natürlich ab und zu, wenn er mit den Spiders auf der Bühne steht, sieht er natürlich irgendwie Mick Ronson. Also man sieht natürlich schon, schon wichtige Leute am Rand so aber ähm, es werden eigentlich selten gut man sieht Tina Turner als Beispiel dafür was 84 mit der Pepsi Werbung da schiefgelaufen sein soll aber man sieht doch relativ selten die die Musiker äh die für ihn wichtig gewesen waren, ne?
1: Pepsi Werbung war 87, egal. Ah ja.
0: Ach ehrlich, das war, das, die haben das ach so, da haben die gar nicht tonight da haben die nicht tonight gesungen äh, bei der Nein,
1: Pepsi Werbung? Bei der Pepsi Werbung haben sie eine Version von Modern Love gemacht. Das war die Pepsi, Pepsi hat doch die Glasbeiter so. Tour gesponsert, ja. Ah ja, sie an. Ja. Unnützes Wissen, aber so ist es. Ähm, das
0: heißt, warte mal, das heißt, die haben sich parallel Michael Jackson und David Bowie äh, ja. geleistet und da ja. hatte da jeweils andere Seite nichts gegen, ja?
1: Nee, das scheint ein Gentleman's Agreement gewesen zu sein, glaube ich, unter dem Da sie schon 87 war auch bad, aber Bad kam, glaube ich, erst im Herbst raus. Bad ähm, kam Oktober, ja. Nee, August okay. kam
0: ähm, äh, Bad.
1: Ich glaube, das ist, weil du das sagst, auch mit den Kollaborateuren und das erklärt dann wahrscheinlich auch Tin Machine. Äh, ich glaube, sieht man Eno irgendwann mal? Ich weiß ja, nicht. Ja, ja, man sieht
0: ich habe ich hab auch darüber nachgedacht, man sieht ihn, ähm, man sieht im Studio sitzen, ähm, ja. im Regler, als Bowie seine Lederjacke äh, in den hansa studios trägt. Da sitzt er da rum ja also es ist, ist, ist glaube
1: ich eine Kon ist glaube ich wirklich eine Konsequenz zu sagen nee es kommt nur Bowie zu Wort und du hörst eigentlich auch nur Bowie bis auf einmal wenn Lazarus eingespielt wird das singt dann tatsächlich Michael C Hall das ist von der von der von dem Lazarus Soundtrack ähm, das ist mir aufgefallen ähm, und ansonsten hat Brett Morgan sich, glaube ich, dafür entschieden, eben nicht diese Talking-Head-Sache zu machen. Wir reden jetzt nicht über die, die Leute, mit denen er gearbeitet hat, weil dann könnte es sein, dass sich vielleicht jemand ausgeschlossen fühlt, keine Ahnung. Und im Prinzip ist es eigentlich nur konsequent, dass diese Leute nicht vorkommen. Gegen Ende wird es ein bisschen, gibt es so einen Zeitraffer so ein bisschen, aber äh, dann sieht man auch mal einen kurzen Ausschnitt von Labyrinth, aber wie gesagt, vor diesem Berg zu stehen, vor diesem Berg von 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 Kunst Aber, und Musik. Ja.
0: Aber warte mal, wer war denn, ähm, das ist mir hängen geblieben, ähm, es gab eine Stimme aus dem Off, ähm, als boy zu live auf die Bühne geht und dann sagt diese Stimme irgendwie, äh, he was not ahead of the game anymore, also er, er hat nicht mehr ah. das Feld angeführt, sondern ja. man, hat, man hat gemerkt, dass es zu viel wurde von allem. Wer war das denn nochmal? Das war eine oh. Stimme und da dachte ich, habe ich zugehört, habe ich gesagt, okay, alles klar, äh, da bin ich dabei, das, äh, das, das kann ich nachvollziehen, das sehe ich ja. auch ein bisschen ähnlich und so. Ja. Das ist genau der Einwurf, genau die Kritik an äh, mm. den Bowie der 80er, weil ich ja den Bowie der 80er in gewissen Dingen noch besser finde als den Bowie der 70er. Aber das war genau die Kritik, mm. die ich da hören wollte und die hat gesessen. Da habe ich gedacht, ein Talking Head wäre vielleicht doch nicht schlecht gewesen.
1: Ja, das, das, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wer das war. Ähm, es ist aber auch interessant, wenn es dann so gegen das Ende äh, zu, so zum Ende kommt und er so ein bisschen über das Leben philosophiert, da hörst du ja ihn mit so einer komischen, äh, mit so einem sehr komischen Pseudo-amerikanischen Akzent. Weißt du, wer das ist? Achso, nee, aus, nicht gemerkt. Das ist aus Mr. Rice's Secret. Da spielt er den, also so einen Film, da hat er so eine Nebenrolle. Er ist natürlich auf dem Cover drauf, auf dem DVD-Cover. Da spielt er einen, einen älteren Nachbarn eines Jungen, der dann irgendwann stirbt. Also er selbst stirbt, nicht der Junge. Und da sagt er, sie sagen, life is fantastic und sowas, ne. Das sind Dialogsachen aus diesem Film. Auch die sind irgendwie eingearbeitet worden. Also das, auch, auch das ist, auch da hat er sich hingesetzt, Brad Morgan, hat gesagt, ich höre mir jetzt wirklich alles an und bringe das irgendwie in irgendeinen neuen, gemash-upten Kontext. Weil die, die Songs, die wir Das ist ja voll auch das hören, Easter
0: Egg eigentlich, ne. Also das, ich weiß man, also ich wusste es nicht. Das ist ja eigentlich voll, ähm Hidden knowledge ne? eigentlich
1: nicht. ja ja das ist aber ich, ich habe ich auch gefragt ich habe das hörst du ja schon beim Trailer und ich habe hab gedacht Moment das ist nicht Bowie das ist jemand der so 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 spricht wie Bowie der versucht ein Amerikaner der Bowie versucht nachzu äh, zu imitieren dabei ist es David Bowie selber der einen Amerikaner imitiert in einer Sehr Rolle
0: irre. <lacht> aber wo wir gerade über über Sprach äh, Sprachexperimente -Ex reden also Fällt mir schwer, das zu beurteilen. Wir leben jetzt auch in einer anderen Zeit als 1980. Aber also ich wurde von seiner so Elefantenmensch-Darstellung irgendwie unangenehm berührt. Ich kann es nicht begründen. Vielleicht, weil das auf mich so wirkte, weil es komisch wirkt, wenn ein gesunder Mensch versucht, ein Mensch mit Behinderung ähm, nachzusprechen. Das hat irgendwie mhm. gleich so etwas Rainman-mäßiges. Und ähm, also heute würde, würde man sagen, cringy, das ist ein Begriff, für den wir beide eigentlich zu alt sind. Aber ich kann mir da irgendwie, also das, ja, aber das irgendwie zu sehen, da dachte ich, gut, auf der einen Seite äh, war das, ähm, das war ja, glaube ich, weit, nicht weit, aber ein paar Monate bevor der David Lynch-Film gekommen ist von Mel Brooks. Also da war er tatsächlich, die Broadway-Show war tatsächlich ein bisschen eher, die kam glaube ich nicht vor dem Film, also er wusste irgendwie, was er da macht und er hat einen guten Instinkt, aber ich konnte mir das irgendwie nicht gut ansehen, das hat, hat mir irgendwie nicht gefallen.
1: Mel Brooks hat den hat tatsächlich den Elefantenmensch produziert. Das ist, ja, ist eine ja. absolut fantastische Information, die man auch so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Ich glaube, das ja, war, relativ, war, es war relativ. relativ zeitgleich also, ähm, mit mit dem Film. Es gibt eine eine äh, ein, ein Brief oder ein Telegramm von von John Hurt an David Bowie. Ähm, das konnte man auch bei der Ausstellung äh, bei David Bowie ist konnte man das sehen. Also die waren sich schon darüber bewusst, was da jetzt gerade passiert. Und ähm, es ist ja auch ein Theaterstück eigentlich und, und äh, ist ja als als Film dann adaptiert worden. Äh, ja, würde man heute so nicht machen, wie viele andere Sachen auch nicht. Aber für Bowie war es, glaube ich, äh, er wollte ja unbedingt mal am Broadway was machen. Deswegen, er ja. wollte ja auch unbedingt ein Musical machen. Deswegen hat er ja noch Lazarus auf den letzten Drücker noch äh, äh, gemacht. Und, ähm, genau. Dazu, äh? so, ja. Mhm.
0: Vielleicht können wir den Film auch noch mal besprechen im Kontext von anderen Musikdokus, mit denen wir den vergleichen können. Ja. Es gibt ja sowohl rein dokumentarische, wie zum Beispiel die vorhin schon erwähnte Doku über Amy Winos, die auch mit diesem geschnittenen Prinzip ist, aber halt auch so spielerische Sachen, beziehungsweise Halbspielfilme wie »I'm Not There«, ähm, was sind denn so die Dokus, also oder was ist sozusagen die Darstellung, sei es ähm, die rein filmische Darstellung oder die dokumentarische, also die Spielfilmdarstellung oder die dokumentarische, die für dich eine gute Dokumentation ausmacht?
1: Ähm, das hängt immer mit dem darzustellenden Künstler oder der Künstlerin zusammen. Und bei I'm Not There ist es natürlich, wer, wer hätte, die haben sich gefragt, wer kann denn Bob Dylan spielen? Und haben sie gesagt, ja, wir brauchen einfach mehrere Leute, weil der Mann ist auch so facettenreich trotz seiner eher eingeschränkten Stimm, seines eingeschränkten Stimmumfangs. jetzt bei und kein Respekt,
0: Chameleon, ne kein Kameleon
1: kein Chameleon. <lacht> <lacht> kein Kameleon ja. ähm, oh yeah. und ähm, das hängt immer davon zusammen die haben ja auch jahrelang gesucht wer wer könnte Freddie Mercury spielen dabei erst Sasha Baron Cohen im Gespräch und so weiter dann hat man sich halt dafür entschieden und und ähm, bei äh, das es ist das ist erstmal so die eine Sache so bei Bowie ist es, ist es so, ich weiß nicht, Stardust hat, glaube ich, keiner gesehen, den den äh, den Film hier, wo es darum geht, dass Bowie als... als ähm, äh, in, Boah, die, das muss
0: bitter sein. Es tut mir so leid für die Filmemacher. Du widmest dich einem Musiker, den du ja. total toll findest und kriegst mhm. keinerlei Erlaubnis, irgendwas zu verwenden. Alle sagen das dir, lass es sein, keine kein Support. Und dann muss es halt zu Ende drehen. Bitter, ne? bitter. Ich habe
1: diesen, hab diesen Film gesehen und ich kann genau das, was du sagst. Ich finde, man kann keinem Filmemacher vorwerfen, zu sagen, pass auf, ich mache jetzt einen möglichst schlechten Film, über David Bowie <lacht> Das ja. gibt es sehr selten in der Filmgeschichte. Ich glaube, das sehr selten, ich glaube hier, 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 wie heißt der hier, der, der Fantastic Four-Film von. von äh, von von, Eich von Eichinger, genau. <lacht> Den er nur gemacht hat, damit er die, die Rechte behält. Ja. Und ich glaube, die haben einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und auch Johnny Flynn ist hat sich Mühe gegeben als als David Bowie, als junger David Bowie. Aber find mal wirklich einen, der David Bowie spielen kann. Ich kenne einen, der ihn
0: gut spielen konnte. Ja. Äh, in der Serie, die äh, jeder blöd fand, und ich will, jetzt, ich will mir jetzt nicht das Recht auf eine exklusive Meinung sichern und mich damit hervortun. Du meinst ich, Weine? Genau. Ich ja. fand Weine nicht so schlecht, wie alle gesagt. Ich fand, fand Loth von Scorsese da, in Ordnung. Und ich fand, ich fand auch, ja, mehr. ich fand auch die, auch. ich fand, ich fand, ich fand auch Jim Morrison, Bob Marley hat man glaube ich auch gesehen, Lurid natürlich. Ich fand, das war alles gut gemacht. Ich fand die echt, ein bisschen blöd war halt dieser Twist, dass dieser eine Kumpel von ihm, also dieser Deutsche, dass er so eingebildet, also so ausgedacht ist. Ja. und Nur die Drogendämonen verfolgen, der Hauptfigur jetzt. Ne, Aber ich fand Weidel echt in Ordnung. Das ist eine Serie, der hätte die hätte man eine zweite Staffel geben können. Ne, Man hat ihn ja vorgeworfen, das sind die gleichen Drehbuchautoren, die auch Wolf of Wall Street gemacht haben, dass äh, es zu viele Dialoge von gleichzeitig parallel läutenden, äh, parallel redenden Koks angegeben hat, die, die an Konferenztischen sich Quatsch erzählen. Aber und, ich glaube,
1: so war das. Damals auch. Aber der Schauspieler, der da den Bowie spielt, es gibt diesen Soundcheck, wo sie Suffragette City spielen und dieser Schauspieler, der Bowie spielt, den habe ich, ich, mir fällt jetzt der Name nicht ein, den habe ich gesehen in Damages. Der mhm. spielt den Freund von Rose Byrne. So, und den habe ich gesehen und ich habe gedacht, der müsste mal Bowie spielen. Ja. Und ich war nicht der Einzige, der das dachte. Ja. Das hat Scorsese wahrscheinlich auch gedacht. Wahrscheinlich, ja, aber.
0: Ja, aber ähm, das ist doch irre, also ich weiß auch gar nicht, ähm, ich glaube auch wenn man sich, ein, äh, eine, also es wäre wahrscheinlich interessanter, eine Episode aus Bowies Leben herauszupicken und dazu einen Spielfilm zu machen, Genau. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich Bock hätte, einen Ziggy Stardust-Film zu sehen, ich glaube, Bowie, der nach Berlin kehrt, also den Übergang zwischen äh, Los mhm. Angeles und äh, Berlin, das hätte mich vielleicht noch mehr interessiert, aber mhm. wo wir da gerade drüber sprechen, ähm, ich wurde ich, also wir werden ja reingeworfen mit mit dem Live on Mars äh, Bowie mhm, ähm, ne also der also beziehungsweise dem Sigi, den man da sieht der ein bisschen später nach Live on Mars war aber es ist doch auch komisch dass man diesen Balladesken diesen Wode Will oder halt diesen diesen Klampfer mhm. Bowie der späten 60er der David Bowie Bowie dass man den gar nicht sieht finde ich auch komisch
1: ja, das ist das ist ja was da, da da wollte sich ja Stardust so ein bisschen drum kümmern. Also diese die die so. diese Transform Transformation von dem von dem uh, The Man Who Sold the World, Bowie, der ja schon wieder ein anderer war als dieser Balladentyp, der ja. aber, das baut ja alles auf. Das ist ja das tolle bei Bowie, diese Zwischenalben, ne? Und so so ein Album Album wie, wie Never Let Me Down ist, wenn du es dir nochmal genau anhörst, das nächste, was kommen muss, ist Tin Machine. Das, da kann danach kann gar, gar kein anderes. Tin Machine wäre ohne dieses Never Let Me Down äh, künstlerische Debakel, sage ich jetzt mal frech, gar nicht möglich gewesen. Dieser Neuanfang. Und für Siggestadas ist ist natürlich Hunky Dory total wichtig, weil, wie wir ja wissen, du auch, äh, Siggestadas ist ja eine Woche später aufgenommen worden als Hunky Dory. Die haben ja, ja. quasi durchgehend aufgenommen. So. Und Aber nur,
0: ich, weil ich sonst vergesse. <lacht> Entschuldige, ich muss es sagen, weil ich, ich weiß, ich, ich bin dafür bekannt in dem Podcast, dass ich unterbreche Wielander <lacht> auch immer. Jetzt muss Hennis Bender da auch durch. Lass, Lass, ich, Lass, ich, bin dir so,
1: ich bin dir so dankbar, weil in meinem Podcast <lacht> bei Streeter wenn strebe, ich heiße es immer, äh. der Bender lässt keinen ausreden. Jetzt weiß ich endlich mal, wie sich das anfühlt. Ja,
0: also also was ich nicht mache, ist mit dem Finger zu schnipsen. Das mache ich bei Wielander auch nicht, aber ich unterbreche ja, oft. Das ist auch schon einigen ja. Hörern aufgefallen. Ich entschuldige mich dafür ja. auch. Aber wo gerade <lacht> von Sigistada spricht. Ne? Ist dir aufgefallen, dass der Song gar nicht, ein, der wird nicht einmal eingespielt, ne? ja Das, 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 das finde ich so also, das finde ich auch fast schon erfrischend, dass gesagt wird, es ist egal. Und dann gibt es halt, was sonst komme ich auch nicht dazu, das zu erwähnen, ich beschleudere es einfach, ich schmuggle das gerade noch hinterher, weil ich bin see absolut Beginners. Und das wird eingespielt in einer Version, die ich noch nie gehört habe. Was ist das für eine? Du kennst sie bestimmt.
1: Das ist auch ein Remix. Das ist ein Remix. Der wird auf dem Soundtrack drauf sein. ist, das ist ja einfach. Ich weiß nicht, also, meine liebe Freundin Amy Sayet die ja auch Musikjournalistin ist, die hat mit Brad Morgan gesprochen und mit dem ähm, mit dem Soundmischer, der auch äh, für Bohemian Rhapsody zum Beispiel auch äh, den Oscar bekommen hat und ich glaube dass Visconti auch seine Finger im Spiel hatte Visconti hat ja für die äh, David Bowie Ist Ausstellung so einen, so einen großen, so großen Mashup 15-minütigen äh, Medley gemacht und da kam auch Absolute Beginners vor. Äh, Absolute Beginners ist in D und David Bowie hat sehr viel in D auch gemacht, auch gerade viele Balladen äh, oder langsamere Lieder, wenn man bei Bowie vom Balladen Laden reden, ähm, aber das, das, das ist auch dieser Kunstgriff in diesem, in diesem Film, ne? dass du einfach sagst so, ich breche jetzt nicht nur die Bilder auf, sondern auch die Songs und bringe die Songs, einzelne Bits in verschiedene Kontexte, wirklich wie ein Mashup. Der Film, Also Mashups kennen wir ja von Musik schon seit vielen Jahren und das ist jetzt auch als, als visuelles Ding, äh, ein Mashup. Wenn du Sigi Stardust als Film sehen willst, warum guckst du dir da nicht nochmal Velvet Goldmine an?
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm,
1: Auch ein Film, der nicht, der nicht äh, autorisiert worden ist. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Und der, der nicht schlecht ist. Aber der hat ja die Songs, ne? Nein, der hat die Songs, er hat die Bowie-Songs nicht. nicht, er hat nur die Iggy-Songs. Ewan McGregor ah. singt tatsächlich TVI. Das ist ein bisschen irritierend. Ja. ja. Dass er, dass er als diese Iggy-Pop-Figur, äh, wirklich Iggy-Pop-Sachen äh, 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 <lacht> singt. Und für Bowie haben sie halt andere Sachen geschrieben. Also für mhm. den, für den Bowie, song äh, für die Bowie-Figur, die ja eindeutig David Bowie ist.
0: Wurde aber trotzdem abgefeiert. Ähm, ist ein guter Film, ist ein guter ja. Film. Ich kann mich nicht mehr so richtig an den erinnern, muss ich gestehen. Aber okay. sag mal, Hennes, die Bilder, die man sieht von David Bowie, ne, diese Gemälde und so, das sind alles, welche von ihm selbst gezeichnet, ja? Ja, ja,
1: ja. Die das würde allerdings
0: machen. schon so ein bisschen die äh, unbeliebte äh, Chamäleon-Theorie unterstützen, denn so gut die auch aussehen, ich habe daran eigentlich nur fremde Maler erkannt. Das sah, naja. das sah für mich alles nicht aus, als hätte er einen Stil gehabt, sonst hätte er alles äh, sehr gut geblaupaust. So, 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 so blöd, wie das jetzt klingt, oder wie so, so despektierlich das jetzt klingt, das sah alles sehr gut aus. Aber ich hätte bei keinem Bild sagen können: Ja, das ist David Bowie. Bei Picasso ja. geht das.
1: Naja, aber er hat es mit seiner Musik ja auch eigentlich nicht anders gemacht, wenn du mal, wenn du den Gedanken mal zu Ende führst. Ne? Was hat er dann noch so schön gesagt zu, zu einem Musiker, der, der gesagt hat: Tut mir leid, das habe ich von dir geklaut? Da hat David Bowie gesagt: You can't steal from a thief. Ne, das mhm. hat ja schon, das hat ja schon Verdi gesagt. Ne? Ja. Wir, äh, gute Künstler äh, adaptier äh, adaptieren und die richtig guten, die klauen halt. Ne? Und das Aber hat Bowie würdest, auch gemacht.
0: Würdest du meiner These zustimmen, dass David Bowie nur dann besonders gut war, wenn er mindestens einen sehr guten Partner an seiner Seite ja. hatte?
1: Ja, definitiv. Das das
0: aber das ist doch irgendwie auch irre, weil äh, von Genies würde man eigentlich immer denken, wie bei Brian Wilson oder Prince, die können das alles alleine. Aber Bowie war doch einer, dem man die Handschrift der kooperierenden Musikern doch sehr stark immer angehört hat. Also ne? sei ich es glaube, mit Bronson oder Visconti.
1: Ich glaube, dass das Prince, und ich weiß, dass du ein großer Prince-Fan bist und deswegen will ich dir jetzt auch nicht zu so nahe treten. Aber ähm, ich glaube, dass gerade Brian Wilson, das ist gut, dass du das hast. Brian Wilson und, und, und Prince halt auch äh, so ein bisschen misanthropisch drauf waren. Also doch sehr, sehr, sehr eigenbröderisch waren. Und, ja, Bowie, und Bowie echt jemand war, der super gerne in, in, in Kontakt war mit Leuten. Äh, wenn du ihn in Interviews siehst, auch, auch später in Interviews mit diesem mit dem dänischen Regisseur, der ähm, äh, ähm, die Feier die gedreht hat. Das Fest, das Fest, genau. Da gibt es ein sehr, sehr langes Interview. Also und wenn Winterberg Bowie... jetzt. Ja, genau. ja, ah, ja. ja. Da gibt es ein sehr, sehr langes, sehr schönes Interview. Ähm, und Bowie hat sich gerne mit, mit anderen Leuten auch auseinandergesetzt, aus, auseinandergesetzt. Und natürlich hat er genau wie alle... Ähm, äh, Leute, in den, in den alle Briten in den 60er Jahren, äh, Little Richard und, und Buddy Holly und, und alles mögliche aufgesaugt und dann natürlich noch viel mehr aufgesaugt wie diese mittlerweile ja schon sprichwörtliche Fliege in der Milch. Mhm. Ne? Also sei es der Philly Sound, sei es dann dieses äh, die, die Elektronik von Kraftwerk und von Neu äh, in Berlin. und. Wobei und man muss sagen, der,
0: der, der Fliegespruch, der, der war schon ganz gut. Also dafür, dass er high gewesen ist, war der sehr schlagfertig. Und ja. als er danach ankam mit dem Wachsmuseum, warum gerade in der Wüste ein Wachsmuseum stehen
1: muss, das fand ich auch sehr lustig. Er, ist, er war einfach ein sehr cleverer, kluger Typ, der sehr auch sehr selbstreflektiert war. Was man in dem Film sieht, was jetzt damit gar nichts zu tun hat, aber was mich auch wirklich ersch erschreckt hat, war, äh, oder erschrocken, äh, war, dass er unglaublich dünn war. Er war ja so unfassbar, das war ja ein Hemd, dieser Mann. Du hast es ja auch bei der Ausstellung gesehen, diese ja. Anzüge, da denkst du, wie hat denn da jemals jemand reingepasst? Ähm, und das ist das, ich glaube, das ist das ist dieser dieser große dieser große Unterschied und da sehe ich auch deinen Kritikpunkt, dass man da natürlich auch seine Kollaborateure auch äh, hätte noch mal zu Wort kommen lassen sollen. Äh, Coco Schwab hat sich ja bisher auch komplett äh, in, in Schweigen gehüllt, also seine Assistentin äh, genau wie sein Sohn. Ich meine, das ist natürlich dann geht es dann natürlich auch sehr stark ins Private. Da muss man halt auch über Angie reden. Und äh, das ist alles dann nicht ganz so einfach. Wie äh, man äh zumindest
0: so wie Iman mal, mal mal kurz sieht. Aber also ich kann mir, ich, du weißt das wahrscheinlich besser als ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alles so geschmeidig abgelaufen ist, äh, nee. gerade wenn er von Phase zu Phase gesprungen ist, weil das ja auch jedes Mal bedeutet hat, um nochmal ganz kurz aus dem Prinz zu vergleichen. Prince hat auch versucht, von Phase zu Phase zu springen, aber zumindest versucht die Band zu behalten, solange wie es ging nach seinen Bedingungen. Aber wenn du von, wenn du von, wenn du von Boe dir überlegst, was das nach Diamond Dogs, weil das war ja schon Übergang zum, zum Philly, aber dass er halt irgendwann ähm, nach Berlin gegangen ist und Kraftwerk Neu das Ganze gemacht hat und dass er mit, mit Ronson und den anderen halt nicht gegangen ist, äh, da, da können ja die Übergänge nur abrupt gewesen sein. Das muss man den Leuten auch erklärt haben. Ne? Also gerade bei Ronson weiß man, der ist noch ganz später versucht, als Glamrocker noch aufzutreten. Das war dann eher eine ne, ne tragische Figur habe ich ja auch gehört, der war mit den Songwriting-Credits nicht so ganz, also spätestens bei Hours nicht mehr so ganz mm. mit einverstanden, dass er auch größere Anteile beansprucht, was man ja auch leider an der Qualität der Platte ja auch merkt, weil er ist ja der mm. Quietschmann an der Gitarre. Aktuell ja. verhunzt, verhunzt er gerade The Cure, verhunzt er ja gerade als live musiker Macht das schon sein, ein bisschen länger. Ja, <lacht> ja, ja, genau. So er ist seit fünf, sechs Jahren ist er bei The Cure und, und, und also als Lead-Gitarrist und er schafft jetzt tatsächlich seine Quietsch-Sounds auch bei Robert Smith, also bei komplett fremden die dann durchzuboxen, was schon echt eine Meisterleistung ist. Sowas ja. äh, sowas zu dürfen, also ähm, ja.
1: ja, es ist ich, ich glaube, dass und, und diese 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 die Bowie Tribute Sachen, die ich gesehen habe, Zwei oder dreimal auch in London bei der Premiere, also wo seine ganzen Ex-Musiker, nicht alle, aber sehr viele Ex-Musiker von ihm dann eine Band formen, also auch Gail and Dorsey. Weißt du, wenn Gail and Dorsey dann Young Americans singt mit einem Gospelchor oder sie singt Space Oddity, der geht ja schon das Herz auf. Ne, Das ist schon, sie war schon jemand, der äh, sie, sie hat ihn wirklich komplimentiert, auch auf der Bühne, auch von der Ausstrahlung, von Charisma und von der Stimme. Ich under sag nur, Pressure under, war auch gut. Ich sag nur Under Pressure. Under Pressure ja. war, sag ich als Queen-Fan hervorragend. Äh, aber auch jemand wie, wie Jerry Leonard oder auch wie Earl Slick, den er dann wiedergeholt hat. Ähm, das sind alles ähm, Sachen, ich glaube, der, der späte Bowie hat sich da sehr, sehr zurückbesonnen, aber er hat dann auch gesagt, pass auf, ich will jetzt kurz vor Schluss noch was ganz anderes machen und hat sich diese, diese Jazzband äh, aus New York dann geholt und hat dann dieses unglaubliche Blackstar-Album äh, äh, gemacht. Da habe ich ja...
0: Also, da, da hab ich ja ähm... Beim, beim Rolling Stone Beach und so einem Festival, habe ich für ein paar Lacher gesorgt, also auch für für Unfreiwillige, weil ja. äh, die meine Meinung nicht geteilt haben. Also äh, die die Schlussphase David Bowies, ne? also für mich ist Blackstar ähm, dasselbe wie The Next Day, nur mit mehr Bläsern. Und äh, nicht ganz so gut. Also ich bin eher The Next ja. Day äh, äh, Fraktionär, um das mal so ja. spießig auszudrücken, anstatt Blackstar. Ja. Ich mag ich mag Blackstar, aber äh, äh, der Mythos, der äh, verborgen ist in den Songs, in den Sternen oder in dem Booklet, äh, ja. der hat sich mir bisher noch nicht so ganz erschlossen.
1: Ja, aber es ist der? Es ist das Album, das er machen musste und das er noch machen konnte. Genau wie Brad Morgan diesen Film jetzt so gemacht hat, wie er sich das vorstellt. Ja, es ist es ist ein, es ist ein Geschenk. Ja, es ist so, es ist ein Angebot. Guckt euch das jetzt an. Das ist jetzt Meins. Die Rezeption von Blackstar ist ja. Du kannst Blackstar ja nur vor dem Tod oder nach dem Tod hören. Ich hab's, also, wenn du Glück hast, hast du beides gehabt. Es ist ein komplett ja. anderes Album. Je nachdem, in welchem Zustand du bist, ist ein Film wie Blue Velvet toller Film oder er macht dich für den, den Rest deines Lebens fertig. Ja, ja. Mhm. es ist, es ist halt so, es sind halt Kunstwerke, die wir uns angucken dürfen, und, und wenn wir, wenn wir äh, das Leben und das Kunstwerk eines anderen Künstlers nehmen, und ich sage jetzt mal, Brad Morgan ist durchaus ein Künstler, als Regisseur auch, und äh, äh, dann dann äh, fungierst du als eine Art, ja, als eine Art Wessel, als eine Art Filter, als eine Art Botschafter, als ein Überbringer, ja, als, als, als so eine Art Herold und ich glaube, das, was er gemacht hat, ist das ist wirklich richtig, weil er, er, er zeigt uns die Sachen und die Sachen, wie gesagt, ich kann es noch mal sagen, setzen sich bei uns selber zusammen, was wir damit machen am Ende. Es gibt keine Antworten. Die Antworten suchen wir uns selber aus, darauf. Als Filmemacher,
0: <lacht> ja, zumal ja, für ihn als Filmemacher das Material auch insofern dankbar war, als das, wenn ja. du es in Montage of Hack vergleichst. Da sind ja halt diese eingebauten Comicsequenzen mit Cobain ja. als, als Teenager ja. und äh, um da noch biografische Quer Querweise in die Vergangenheit mit noch zu evozieren. Das war hier gar nicht nötig. Ne? Also hier hat er ja. eigentlich nur mit schwarz bildern aus seiner Kindheit gearbeitet, die auch sehr, ja. sehr geschmackvoll ausgesucht sind, wie ich finde. Also es sind tolle, ja. tolle kindheitsbilder boys dabei. Da musste er ja gar nicht diesen Comic-Strip inszenieren. Weil Bowie selber schon bunt genug war, um sozusagen dieses Bedürfnis des Regisseurs zu erfüllen. Ne?
1: Ja, und er hat, er hat auch, das habe ich jetzt auch in dem Interview mit, äh, was, was wie gesagt, die Amy Zayed mit ihm geführt hat, gehört. Sie, er hat wirklich zum Beispiel auch die, die, ähm, die, die, äh, das Sigistadas konzert was ja von von Penner Baker gedreht worden ist, ja. das haben die so nachbearbeitet, dass er hat gesagt, das war fast die, die meiste Arbeit, diese Sequenz, weil das musste alles aufgehellt werden, weil das sehr, sehr dunkel war. Und das ist auch alles nachkoloriert. Das ist alles quasi digital nochmal farblich nochmal so koloriert, dass man sich das heute auch ansehen kann, weil du musst das ja auch trotzdem die verschiedenen Aufnahmen verschiedene Qualitäten haben. Äh, äh ja. In, in, zumindest eine stringente Sache haben. Es sieht sensationell aus. Das muss man. Er klingt toll ja. und er sieht sensationell aus. Ich möchte aber noch mal einen Film mal kurz reinwerfen von wegen äh, Biografie und und weil du sagtest so, diese, diese Berlin-Phase hätte dich am meisten interessiert. Ein Film, der jetzt mit Musik nichts zu tun hat oder nur indirekt, äh, den ich als Biografie absolut hervorragend finde, ist Drei Tage in Kiberon über Romy Schneider. Ich weiß nicht, ob du den gesehen Nein, hast. Nein, habe ich nicht gesehen, das, leider. Das ist, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, Charlie Hübner spielt auch mit. Ma Ma Marie äh, Hörbiger spielt den, nicht Marie, doch, doch, glaube ich, Marie Hörbiger spielt den, spielt die Romy Schneider. Und ähm, nicht Marie. ich, ich äh, googelt das nach. Ich rede gerade Unsinn. Mhm. Aber dieser Film sind Ach, wirklich wird. nur diese, diese drei Tage, wo der Sternreporter nach Quiberon in diese, in diese Entzugsklinik oder in diese Reha-Klinik kommt und mit. Schneider redet. so Und darum geht es eigentlich um diese drei Tage Interview. Und dieses Zeitfenster ist so in sich geschlossen. Das ist so, es ist nicht mehr, es ist, du siehst keine Sissy, du siehst keinen hier Alain law oder was, whatever. Ja, du siehst nur dieses, diese, diese drei Tage. Und das ist so schön einfach zu sehen, weil das ist, es ist wie ein, ein, ein Blick in dieses Leben, der sich dann aber auch wieder schließt. Also er hat nicht den Anspruch zu sagen, ich will jetzt ein, ein ganzheitliches, äh, äh, komplett umfassendes Bild von Roman. Cradle to Grave quasi, ne? Ganz aber, richtig. Ja, ja, aber
0: das ist eine Sache. Ähm, diese Entwicklung, ne? Die war früher obligatorisch, dass du normalerweise äh, Geburt bis Tod zeigst, ne? Ja.
1: Ich glaube, einer ja. der
0: ersten Filme, der das nicht gemacht hat. Vielleicht war es nicht der erste, aber auch einer der ersten. Der war der war mit Sicherheit, äh, der, naja, gut, ich weiß nicht, war der war. Der war, das, das war von Tim Burton, nämlich Edward 1994. Ja. Der Film endete äh, zu einem Zeitpunkt, als Ed Woods auf dem absteigenden, also er hat ja nie, er war nie hoch, war immer low hanging fruits, aber er war halt irgendwie, er ist noch weiter abgestiegen, aber man hat dann seine so spätere, in Anführungszeichen Karriere als Porno-Regisseur dann gar nicht mehr gezeigt, ne? Ja, man hat zum Beispiel auch einen sehr selektiven Blick gewählt, ne? Das wird dann alles so im
1: Abspann, ja. wird das dann, dann so gezeigt, so wie bei Bohemian Rhapsody. Dann ist das und das passiert. Wir wissen alle, dass Freddie Mercury an AIDS gestorben ist und dass es ihm am Wieso Ende Wieso bin ich der, der
0: Einzige, der diesen Film nicht schlecht fand? Also das Einzige Nein, was ich fand Nein,
1: haben... ich fand den nicht schlecht. Ich fand nur einfach als Queen-Fan, habe ich da gesessen und gesagt, ihr könnt nicht bei dem Girls jetzt spielen. Das ist von 78. Ja, der, von ja genau, 74. genau. Das so. war der
0: Fehler. aber Weißt du, weißt du, was der grundlegende... Ich will nicht sagen, Fehler ist, aber eine Angst, die die gehabt haben und die äh, sich als unnötig erwiesen hat, war folgende. Dieser Film, Bohemian Rhapsody, wenn die gewusst hätten, dass die vier Oscars kriegen, unter anderem für den besten Hauptdarsteller, dann hätten die dort hätten die dann 180-Minuten-Film rausgemacht. Aber die wussten nicht, wie sie ihn vermarkten sollten. Irgendwie so Brian Singer, ja. den mussten sie dann ja feuern. Äh, ja, äh, ja, ne? ja, ja. Und ähm, und dann haben die gesagt, okay, wir können nur 130 machen und so, weil das ist ja irgendwie ein Musikfilm. Und Musikfilme sind nicht so lang wie Dramen. Aber wenn die gewusst hätten, dass er als Drama anerkannt wird, also gerade auch in Amerika-Academy und dass er so viel Kohle einnimmt, dann hätten ja. die den als Biopic, also das ist ein Biopic, aber dann hätten die den als Drama-Biopic gemacht und den länger dargestellt. Äh, naja, dann wären andere Dinge, glaube ich, ausladender und, und, und nicht so unangenehm verdichtet gewesen.
1: Naja, es, äh, Bohemian Rhapsody ist ein Kompromiss. Da war, da war Rocketman schon ein bisschen kompromissloser. Natürlich dann auch der der Regisseur, der auch Bohemian Rhapsody dann zu Ende gedreht hat, passenderweise, ja. ja. Mhm. Und der ist, also, es ist immer, sowas ist immer ein Kompromiss. Wie, wie, stellt man dann Homosexualität dar? Das war bei Rockman dann viel besser. Die, die, die Lösung und die Idee zu sagen, wir machen da ein Musical jetzt raus, ja. Und, und machen dann so ein, so ein Zeitraffer hier mit, mit Hunky Cat, ja. Ist absolut, natürlich fantastisch. sowas siehst du dann auch, wenn du das wirklich am Broadway oder im West End sehen würdest, würdest du es auch so sehen. Und insofern sind solche Filme, die diesen Anspruch haben, auch immer einen Kompromiss. Und deswegen ist Moon Age Daydream auch so kompromisslos, weil er keinen Anspruch daran hat.
0: Ich glaube halt, dass, dass Man äh, deshalb nicht so gut angekommen ist äh, wie Bohemian Rhapsody. Aus einem naheliegenden Grund, nämlich, dass es ja nicht um einen Toten geht, ne, sondern um einen lebenden Elton John. Und hm. Elton John ist einfach auch kein sympathischer Typ.
1: Nee, aber das äh, kommt in, äh. in, in Rocketman aber auch gut rüber, finde ja, ich. Und ich fand, ja, ja, ich fand, als queen fan fand ich Rocketman, als queen fan und als Film-Fan fand ich Rocketman besser als Bohemian Rhapsody.
0: ja. Ich überlege bei Bowie die ganze Zeit schon, welche Duette der wohl liegen gelassen hat, die sich die sich ergeben hätten. Also was da wohl noch was da was da wohl noch drin gewesen wäre, Also Lou Reed und Velvet Underground, das war sich sowieso immer schon so nah, haben sich immer gecovert in den 70ern schon, da dachten sie vielleicht irgendwie so. Aber ne, die haben die haben ja Frog Dings gemacht, wie ein Mensch.
1: Hopfrog. Ja, mit das rede ich
0: da, die haben ja Du Mann, peinlich, ja, die haben das war das war ja schon. ja, und Die haben haben an seinem
1: Geburtstag, guck mal, überleg mal, die haben Queen und sie haben Waiting for the Man und sie haben Fucking Dirty Boulevard gesungen. Ja, der Eine ist der gekommen, genau. Einer der großartigsten Songs, den Lou Reed, ich meine, 89 kam äh, New York raus von Lou Reed und ja. Machine Und ich dachte so, das ist so, die beiden alten Männer wollen es nochmal wissen und dann kommen die da an diesem 50. Geburtstag dann nochmal zusammen. Und es war eigentlich der einzige... Wegbegleiter von Bowie, der an diesem Abend aufgetreten ist mit ihm. Ansonsten war ja alles nur junges Gemüse.
0: Das war bestimmt ein, das war bestimmt eine... Äh, also bei Iggy war das in Sicherheit ein Terminproblem und bei Mick Jagger auch. Aber, und ich glaube, wir haben da auch schon... <lacht> ich, glaub, ja. ich
1: Nein! <lacht> Bowie und, du kennst die Aufnahme von Bowie und Mick Jagger, wo sie live uh, Dancing in the Streets singen, bei Princess Trust. Das wäre so also schlimm das, gewesen sein, oder? Das, ist, das kannst du dir auf YouTube angucken, das funktioniert überhaupt nicht. Weil ja, aber die hätten doch
0: auch nicht Dancing in the Streets gesungen, wenn er gekommen wäre, garantiert nicht, das glaube ich nicht.
1: Nein, aber ich glaube, dass er hat das dann gemacht, das ist ja genau wie bei Under Pressure. Die haben dann auch gesagt, ja, wir hätten ja noch was machen können. Nein, nur dieser Song. Dieser Song, einmal im Leben arbeiten die zusammen und dann kommt so ein Song bei raus. Und Dancing in the Streets wird immer gesagt, ja, das ist ein ganz furchtbarer Song. Der Song war so wichtig für diesen Moment, für diesen Tag, für Live Aid, ja. Das, und der hat unheimlich viel Geld äh, reingebracht ja. durch die, die Plattenverkäufe. Das muss man wirklich auch im Kontext sehen. Da muss man auch mal sagen: Künstlerisch vielleicht ja. Also Kevin Armstrong, mit dem ich prahle jetzt immer so ein bisschen, mit dem ich mich ja auch unterhalten habe, ähm, äh, der ja bei der Live -Aid, Live Aid Band auch dabei war und der auch Absolute Beginner's gemacht hat, das fiel ja alles in diese Woche. Hat ja auch bei äh, Dancing in the Streets mitgespielt und hat gesagt: Wir haben das in, in, in drei Stunden haben wir das runtergerockt, das Ding, weil das raus musste. Das ne?
0: hat er, glaube ich, beim Absolute Beginner Soundtrack ja auch gemacht. Ne? Das ging ja auch relativ schnell. Also er war auch ja. Mitte der 80er in dieser, in dieser Phase ja auch äh, jemand, der morgens reingegangen ist und abends raus. Dann war das Ding im Kasten. Ne?
1: Ja, ja,
0: ja. Aber und sag dafür mal, hat
1: er gute Sachen hm?
0: gemacht. Ja, äh, äh, ja genau. Äh, was wollte ich nochmal sagen? Mensch, 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 Mensch. Ich war noch, ich war noch kurz hängen geblieben äh, bei dem Birthday Bash. Ach so, sag mal, äh, aber wie kann das denn sein? Dass äh, Bowie, der äh, mehr oder weniger ein german Bass Album gemacht hat und halt da wie Kanarienvogel rumlief, wie der denn da dann trotzdem halt überwiegende Rockmusiker einlädt, um das Material dann dann darzustellen? Also hat er sich da schon entfernt gehabt von äh, von Jungle? Oder was glaubst du, woran das gelegen haben könnte?
1: Nein, die, 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 die Earthling war ja gerade raus. Die Earthling ja. war ja unmittelbar. Aber wieso hat der schon... da nicht
0: Goldie eingeladen?
1: Weil auch weil auch Bowie jemand war, der konterkarikieren karikieren konnte der der hat der hat halt was gesucht, was halt anders war. Er hat gesagt, er hat jetzt diese er hat ja fast das ganze Album gespielt, fast das ganze Earthling Album ja. mit ganz vielen äh, halt diesen Einspielern, diesen verdammten, diesen diesen Breakbeats und diesen 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 er hatte ja eine relativ kleine Band nur gehabt und wenn du dir die Bootlegs oder auch die offiziellen Aufnahmen anhörst von der von der Earthling-Tour, da kommt ja sehr viel von Band oder vom Computer als Backing-Track. Und ich glaube, er wollte bei diesem Konzert äh, einfach auch zeigen, dass er auch trotzdem äh, rocken kann. Und dann kam dann halt sowas wie Scary Monsters zusammen mit Frank Black und, 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 äh, und Spaceboy mit den Foo-Fighters. Er hat Spaceboy sowohl mit den Foo-Fighters als auch mit Pet Shop Boys aufgenommen.
0: Ja, und man darf nicht vergessen, äh, der... Über-Hunky-Dory-Fan Robert Smith äh, durfte da mit ihm Quicksand äh, auffangen. Das, das, war, das war bestimmt nicht Bowie's Idee. Das hat sich bestimmt Robert Smith gewünscht und hat Bowie gesagt, okay, können wir machen.
1: Ja, aber er hat mit Quicksand ja die Tour begonnen. Er kam ja raus... Bei, die Earthling Tour begann in dem Bowie mit seiner so, 12 Seite, ja, das ist mir wieder und, einen Traum
0: zerstört. Ich war mir so sicher, dass leid. es Robert Smith ist gewesen ist, weil der Hunky-Tory so liebt. Aber er, ja, er, er, singt,
1: er singt, er singt mit Robert Smith, singt er the last thing you should do. Was auch uh, ein die, gutes,
0: was auch ein, das passt auch finde
1: ja. aber du, du du denkst, dass das auf auf dem Papier hätte das nicht funktioniert, aber es funktioniert wunderbar. Es ist, da sind großartige Sachen dabei. Und dann weißt du, dann kommt Billy Corgan und dann sagt er, I've got a song wrote a song about him. Weißt du so? Mhm. Und dann spielen sie All the Young Jews, Billy Rock, uh, oder Suicide. Äh, ja, auf der einen Seite war er sich seiner Rolle des Elder Statesman natürlich bewusst. Äh, Billy Corgan selber hat ja auch gesagt, Bowie war in den 90er Jahren ziemlich abgemeldet, auch bei der Plattenfirma und so. Ähm, der ist dann nicht besonders gut behandelt worden und hatte dann auch nicht mehr diesen Stellenwert. Wenn wir jetzt rückblickend natürlich denken... Ja, Bowie war immer der, der Größte. Na, in den 90ern war er so ziemlich auf dem absteigenden Ast, was so auch so äh, das Ansehen irgendwie äh, anging. Und deswegen hat er natürlich die Nähe gesucht zu so Leuten wie Sonic Youth oder zu den Pixies und, 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 und diesen ganzen Leuten, die da äh, mit aufgetreten sind. Ja, ja, also die, die
0: Renaissance halt. bei den Kritikern setzte ja schon bei Outside so ein bisschen mit ein. Ich glaube, das war auch ein bisschen so gezwungen, weil es kam ja. wieder das, das, die Konzeptidee, die Bezifferung mit eins, Brian Ino war wieder Ino. mit dabei. Ja, Aber ja, man kann ja. natürlich sagen, zwischen 84, also mit Tonight, bis mindestens 94, bis kurz vor äh, First Outside, war er, war er tatsächlich mindestens für einen Zeitraum von zehn Jahren jemand, der in Hamburg in den Docks aufgetreten ist. Ne? Oder ich meine, er ist ja später noch, dann irgendwie Ende der 90er, ja, das hat, hat Arne mir auch erzählt, ist der irgendwie in Norddeutschland auf so einem Feld aufgetreten? Wir hatten auch mal kurz drüber gesprochen, ne? Also der hat teilweise, also gerade auch die Earthling-Tour oder die Outside-Tour, ja, ja. äh, ne? Also da, da, war, da war er kein richtiger Headliner
1: mehr, ne? Nee, selbst ich habe ihn irgendwie da auch aus den Augen verloren, was ich natürlich bereue, weil ich ihn dann ja auch nicht mehr gesehen habe. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen bei der Outside-Tour in Dortmund und äh, er hat äh, es gab dieses äh, Rage Against es war ja diese outside tour mit Morrissey das ist ja noch eine andere Sache Morrissey mhm. ist ja dann abgehauen das hat ja dann mit 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 äh, nein den Schnells dann funktioniert in Amerika dieser dass sie sich quasi dass es einen Übergang gibt zwischen Vorgruppe und und, und ihm als Headliner ja. aber bei bei, äh, bei dieser Tour in, in, in Deutschland weiß ich noch ganz genau da spielt ein Rage Against the Machine ja und da spielt ein Prodigy und Bowie hat wahrscheinlich gedacht ich kann nicht gegen Prodigy antreten ja, aber Prodigy machen hier gerade alles kaputt, das, sind grade, das ist eine <lacht> der angesagtesten Acts ja. überhaupt, Das spiele ich mal vor Prodigy. What the fuck? Mhm. What the fuck? Das ist äh, Das muss man sich
0: aber auch mal trauen und auch die Größe ja. haben zu sagen, ja. dass das, äh, das man gar nicht unbedingt als Support wahrgenommen wird, sondern einfach als ja. anderer Künstler, der das Programm ergänzt. Ne? Ja, und das also, hatte,
1: er hatte diese Größe, er hatte diese Größe der, der Selbstreflexion einfach, das hat ihn, glaube ich, wirklich auch, wirklich auch sehr, sehr, sehr ausgemacht und das hat ihn auch durch diese, durch diese Zeit der, der, der kommerziellen Irrungen und Wirrungen auch, auch getragen. Auch wenn mal sowas wie Ours zum Beispiel nicht so besonders funktioniert hat oder die Reality auch jetzt nicht seine beste Platte ist. Die Tour dazu war super. Ja, das war eine ganz tolle Tour. Ich meine, gut, sie hat ihm natürlich dann halt auch äh, den Rest gegeben gesundheitlich, aber äh, trotzdem musikalisch ja. war das super.
0: Ich musste, als ich in dem, in dem Brad-Morgan-Film dieses Footage von äh, der Earthling-Tour gesehen habe, also klar, sein Mantel sieht toll aus, aber der Rest, äh, also die Band und er selber und die Art, wie das aufgenommen wurde, das sah aus wie Woodstock 3 auf Netflix, weißt du? Die Doku da, wo am Ende ja. alles in Flammen aufgeht ja. und die, die ganzen ja. Bücher sind. Also richtig, der hätte damit echt im Woodstock 3 auftreten können. Ne? Es war dieses so, ja.
1: Es war dieses Zeit und er hat ja auch diese kurzen roten Haare gehabt ne und ja. äh, das war ja auch so ein bisschen so, Reminiszenz auch so ein bisschen an Siggi vielleicht sogar, deswegen hat er ja auch Moon Age Stadium gespielt als letztes Lied und deswegen heißt der Film vielleicht auch so, weil auch das müssen wir sagen, der Titel des Films passt super, es ist wirklich wie, wie, so, ein, wie so ein Tagtraum äh, bei dem der Mond scheint irgendwie während man diesen Film sieht es ist eigentlich mehr so ein Trip, es ist wirklich wie so eine Meditation, ich man muss selber. nicht man muss nichts einwerfen, um diesen Film einfach als so eine Art äh, Schwebezustand dazu äh, zu, zu konsumieren und und äh, zu rezeptieren.
0: Ich hatte auch die ganze Zeit irgendwie überlegt, ob man anderen Songtitel noch hätte nehmen können, aber alles mhm. andere hätte irgendwie nicht so gut gepasst. Also Scary Monsters, jetzt nachdem ich den ja. Film gesehen habe, vielleicht schon. <lacht> aber, war, aber gut, äh, was natürlich damit zu tun hat, ob ich den Film selber wahrgenommen habe. Aber äh, Heroes hätte zum Beispiel auch nicht gepasst. Wobei, das, wobei ich finde das irre an dem Song Heroes, um das nochmal zu sagen. ne, äh, Das war überhaupt kein Hit damals. Das so irgendwie im UK auf 30 oder so. Also, nein, wir, aber, wir
1: sehen Bowie, wir sehen Bowie ja aus unserer. Äh, ja, weiter, ja, weißt ja.
0: Nein, ich, ich meine einfach nur, das Selbstbewusstsein, mit dem man diesen Song immer weiterentwickelt und weitergetragen hat. Jede Band hat den Song ja anders gespielt dann auch, ne? Oder hat den anders äh, dramatisiert dann, ne? also bei der letzten Tour, dass dann irgendwie diese diese Kometengitarre erst später einsetzt und so. Ja, also er ja, hat ja, er hat ja. genau oder, oder mit, mit Thomas Dolby, der es auf dem Keyboard macht bei Live Aid. Ja, er hat, er hat schön, also er ja. hat also genau äh, gewusst, äh, welche Klasse dieses Lied hat, auch wenn das kein Charterfolg gewesen. Ist. Und da möchte ich doch nochmal auf meinen, auf den von mir verehrten äh, Phil Collins hinweisen, dessen ja. Hit äh, In the Air Tonight, alle denken, ja, das war sein erster Mega-Hit und das, das war Nummer 1 in Amerika, aber das stimmt gar nicht. Ich, der war, glaube ich, in den USA noch nicht mal Top 10 besser. Also okay. es, gibt, es gibt so manche Signaturstücke, wie man sie ja nennt, wie im Heroes für Bowie oder in The Edge ja. für Phil Collins, die überhaupt nicht in ihrer Zeit so hoch ankamen oder so hoch angerechnet wurden, wie man eigentlich heute denken würde. Ne? Heroes ist die Hymne, das ist eigentlich sein wichtigstes Lied, aber es war damals kein Hit.
1: Na, es ist Heroes ist natürlich halt auch durch Live Aid. Ähm, noch hatte noch mal einen Schwung bekommen und auch durch das 9-11 Konzert ähm, und es hat immer mehr an, an Bedeutung bekommen ist natürlich auch das meist äh, gecoverste, gecoverste, gecoverte mhm. äh, äh, Bowie, Bowie äh, Lied, ähm, auch weil es relativ einfach zu spielen ist. Äh, Bowie hat ja selber gesagt im Prinzip ist es äh, ist Sweet Jane, ne? Mhm. Die, die Akkordfolge. Er wollte eigentlich so einen, so einen Velvet Underground Song machen oder oder Waiting for the Man vielleicht sogar. Das, die, das hat ja Velvet Underground auch ausgemacht. Das war ja alles relativ simpel. Aber deswegen haben ja so viele diesen Song halt auch gecovert. Sei es jetzt Depeche Mode, in einer Version, die ich auch nicht wirklich jemand braucht. Uh, U2 haben es gemacht, Motorhead haben es gemacht, Lemmy, ich finde die Version sogar gut. Und ganz ehrlich, auch wenn ich, wenn mich jetzt alle Bowie-Fans, der das hören, vielleicht jetzt hassen, die Version von David Hasselhoff ist nicht die schlechteste.
0: Ach, die kenne ich gar nicht.
1: Die ist nicht die schlechteste. Und vor allen Dingen... Ist singt er die komplett auf Deutsch? Er singt es ja. zwischendurch auf Deutsch, glaube ich auch. Ja. Und ja. das ist natürlich klar, weil David Hasselhoff hat ja die Mauer eingerissen mit ja. Looking for Free. Und auch da ist wieder so diese Selbstreflexion. Und das kann man natürlich als Blasphemie an äh, ihm ankreiden, aber es ergibt irgendwo einen Sinn im Großen Ganzen dieses komischen Universums.
0: Von Heroes zu Zeros ist es bei diesem Film für mich auch nicht äh, geworden. Also... Ähm ich habe ihn wahrscheinlich ein bisschen schlechter geredet, als ich fand. Ich glaube, du hast mich auch ein bisschen für den Film tatsächlich noch begeistern können. Vielleicht gucke ich mir noch mal an. Ich habe vielleicht,
1: äh, das, das Problem ist, ich habe ihn gesehen und ich habe dich direkt angerufen und ich habe ihn wahrscheinlich zu sehr gelobt. Und deswegen bist du mit so hohen Erwartungen reingegangen. Das war ja, vielleicht ich ein bisschen dir mein zeigen. Fehler. Das nee. war auch ein bisschen mein Fehler. Ach, du bist ja dann doch auch immer noch so dieser Journalist, der dann immer auch noch. Ja, ja. Das ist immer, das ist natürlich auch schwierig, ne? Du bist auf der einen Seite Fan, auf der anderen Seite hast du halt auch diesen, hat man auch selber so, so einen gewissen. Anspruch und ah, es, ist, es ist nicht leicht und Bowie macht es uns auch nicht leicht und Brad Morgan macht es uns auch nicht leicht und das sollten wir feiern. Dass uns diese Leute uns immer und dass Bowie uns auch immer noch beschäftigt und auch immer noch beschäftigen wird und ich glaube, dieser Film wird Türen aufmachen für Leute, die den Film dann sehen. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt, da wird der Film wahrscheinlich schon längst wieder aus dem Kino raus. Auf sein. gar keinen
0: Fall. Also ihr werdet den, wenn ihr den hört und wenn du den dann hörst, fertig produziert, dann kommt der, dann kommt der auch ins Kino. Da kommt diesen Donnerstag. Also gut, wir werden gut, den vor dem ja, ja. 15. September hoffentlich online gestellt haben. Das
1: müssen wir wirklich, das müssen ja. wir wirklich, aber wirklich noch mal ganz explizit sagen. Denkt nicht lange drüber nach, ob ihr diesen Film sehen wollt oder nicht, denn seht diesen Film bitte im Kino. Äh, so, so toll ihr eine Anlage zu Hause stehen habt wahrscheinlich und Beamer und, und Riesen und Blu-ray, whatever da noch alles kommt äh, in, in der Zweitverwertung, aber dieser Film ist wirklich fürs Kino gemacht. Allein diese, diese Sounderfahrung, dieser Film könnte auch komplett ohne Bilder funktionieren.
0: Stimmt, also, gerade auch die Planetenszenen fand ich gut, ehrlich ja. gesagt. Ich bin großer Fan ja. der Live-Aufnahmen. Ich sehe auch immer gerne Konzertfilme, gerade wenn der Live-Song gut ist. Aber ich fand diese kosmischen Darlegungen halt mit seinen mhm. Theorien, äh, mhm. Zeit Zeit hatte schon immer gegeben. Also, das, das fand ich schon, das fand ich sehr beeindruckend. Also, da kommen wir auf jeden Fall überein. Mhm. Ähm, so oder so danke ich dir sehr, Hennes, äh, dass du Gast in dieser Sendung gewesen bist. Gerne. Und äh, hoffentlich auch gerne wieder. Wir finden bestimmt noch weitere Bands, also spätestens wenn Bohemian Rhapsody 2 gibt, sollten wir auf jeden Fall nochmal äh, miteinander sprechen. <lacht> oh
1: also, Gott, <lacht> ja. Ja, also, ja. ja Und, es ist die, überle die überlegen, ja. Aber Queen ist auch eine solche Gelddruckmaschine, Mittlerweile und äh, da wird auch nicht immer so sehr we viel Wert auf Qualität gelegt. Das ist immer ja. so das Schwierige. Je älter du wirst und dann, dann sterben deine Helden. Irgendwann sind wir wieder bei Heroes. Ne? Dann sterben deine. Was, was bleibt da noch? Gibt es da noch Aufnahmen? Gibt es da noch irgendwelche Raritäten, die noch rauskommen? Und ich glaube, Bowie wird uns noch sehr, 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 sehr lange viel, viel Freude machen.
0: Das hoffe ich auch. Ich danke dir sehr, dass du da warst und ähm, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Alles klar. Ciao. Tschüss.